0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Stadtgeflüster. Wir befinden uns heute hier live quasi von der Kranger Kirmes, von dem Ort, wo momentan man kann fast sagen, das Herz der Region tatsächlich schlägt. Und ich habe heute einen Gast bei mir im Podcast, den ich ganz herzlich begrüße. Das ist der Vizepräsident des Deutschen Schaustellerbundes. Das ist Kevin Kratsch. Ähm, lieber Kevin, schön, dass du hier bist und toll, dass es geklappt
1: hat. Schön, dass ich da sein darf. Ganz lieben Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
0: Kevin, wir sitzen hier ähm, beim Präsidenten des Schaustellerbundes, beim Albert Ritter, in einem Zelt. Über uns rotiert ein, äh, ein Ventilator, hinter mir befindet sich der Rhein-Herne-Kanal. Ähm, jedem Herner geht jetzt, und auch Wanner Eikler geht jetzt das Herz auf, wenn ich das auch nur beschreibe. Was ähm, bedeutet Kranke für dich?
1: Also Krange, es gibt zwei Bewertungen. Einmal die ganz persönliche. Ich bin ja Vizepräsident des Deutschen Schaustellerbundes und selber auch Schausteller und wir, meine Familie und wir, wir sind hier schon seit jetzt mittlerweile fast, ja eigentlich 40 Jahren in Grange. und ich bin äh, eigentlich quasi hier aufgewachsen. Also es gehört äh, zu meinem Sommer genauso dazu wie für die vielen, vielen Menschen hier im Ruhrpott, äh, hier auf Grange zu sein, wenn Granger Kirmes ist. Also ich glaube, Meinen Sommer, ich habe genauso wie alle anderen meine Zeit im Vananasbad äh, verbracht äh, und hier äh, in, der, in der Region. Und deswegen ist es tatsächlich auch immer ein Stück nach Hause kommen. Ähm, die zweite Bewertung ist natürlich als Schausteller, auch als Vizepräsident der Schausteller die Kranger Kirmes ist einer der erfolgreichsten, größten Veranstaltungen, die es so gibt äh, im Volksfestsektor, ist so unter den Top Ten. Und das ist natürlich schon was Besonderes dabei zu sein. Und es ist auch was Besonderes bei einer Veranstaltung zu sein, wo man merkt, dass die Menschen so sich identifizieren mit dem Event und mit der Veranstaltung, das ist schon toll.
0: Ist das ein Unterschied? Also das ist natürlich jetzt eine ähm, tricky Frage, aber ähm, also merkst du als, als Schausteller einen Unterschied, ob du jetzt, sagen wir mal, in München oder in Düsseldorf oder auf Kranke bist? Ja.
1: Also äh, das kann ich wirklich beurteilen. Also als Schausteller lernt man ja wirklich Land und Leute wirklich kennen und äh, jetzt äh, gerade mal die Menschen, die hier im Pott leben, sind schon manchmal anders wie jemand, der vielleicht in Bayern lebt. Hier sind alle sehr aufgeschlossen, sehr normal, sehr locker äh, äh, und, was ich feststelle, sehr zufrieden. Und das macht sich hier auch bei der Veranstaltung so breit. Ich glaube, das macht auch Krange so besonders, das macht auch Herne so besonders, dass die Menschen, glaube ich, das Leben einfach nehmen, wie es ist und das auch zu schätzen wissen, Das ist in vielen anderen Regionen Deutschlands, manchmal nicht so der Fall und deswegen macht es auch Krange zu einer besonderen Veranstaltung für uns ist es wirklich nach Hause kommen also äh, ich habe gefühlt hier mit jedem Krange auch schon Bier getrunken mhm. und die haben es nicht vergessen ähm, das macht es auch manchmal anstrengend weil der Kranger dann erwartet, dass man immer weiter das Bier mit ihm trinkt ich mache das auch immer gerne und wie man in der Stimme <lacht> schon hört sage sehr selten nein das ist ein großes Problem aber ähm, das macht es für mich natürlich sehr nett und äh, ja. und sehr schön und äh, da muss man sagen schon ein bisschen anders wie woanders und sag mal
0: ähm also wir, wir stehen ja jetzt tatsächlich in einer relativ besonderen Situation. Ich habe jetzt in den letzten Tagen die ersten Presseberichte äh, gelesen, die alle sagen, enorm viele Besucher in den ersten Tagen schon über eine Million und solche Geschichten. Wir kommen ja jetzt aus einer sehr besonderen Lage. Also wir hatten jetzt zwei Jahre Pandemie, zwei Jahre in Folge konnte die Krank-Kirmes nicht stattfinden. Ähm, erzähl mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, gerade auch aus dem Schaustellerherz. Was haben die letzten zwei Jahre mit dir und mit den Schaustellern gemacht?
1: Also es, gibt, also es war eine sehr anspruchsvolle Zeit, dann nennen wir es mal so. Und es gibt dort auch eigentlich Grunde zwei Bewertungen. Einmal die wirtschaftliche Bewertung natürlich, weil Kollegen leben davon und das ist deren Existenz. Sie wurden zwei Jahre von heute auf morgen abgestellt. Es gab eigentlich ein faktisches Berufsverbot. Wir konnten das, was wir machen, nicht ausüben. Und dann gibt es eine emotionale Geschichte, denn Schausteller ist nicht einfach ein Job, und den man dann an den Nagel hängen kann oder den man beliebig wechselt. Das ist ein Leben. In das man teilweise sogar hineingeboren wird. Also, hier schreit gerade der kleine Hund des Präsidenten, ein Welpe, der äh, wollte ich nur mal sagen. Also, hier quietscht niemand. Wir haben sehr süß, der Welpe. Der ist ganz vergnügt, aber ich glaube, er will am Podcast beteiligt sein. <lacht> Und hat jetzt gerade die emotionale Situation der Schausteller zum Anlass genommen, glaube ich, zu jaulen. Aber Brudi, es ist alles wieder in Ordnung. Wir sind wieder da. Du kannst dich entspannen. Nein, aber es ähm, ist natürlich die emotionale Geschichte, weil äh, auch unser Auftrag ja gar nicht erfüllt werden konnte. Denn der Schausteller äh, sieht sich schon mit einem Auftrag erfüllt. Das ist nämlich Lebensfreude in das Leben der Menschen bringen und dafür zu sorgen, dass Identität stattfindet. Das machen ja auch unsere Veranstaltungen gerade krange. Also ich kenne viele, die mittlerweile gar nicht mehr in Herne wohnen äh, und sagen, du, ich komme dreimal im Jahr nach Hause zu Weihnachten, zu Ostern und zur Kirmis Und das beschreibt es, glaube ich, ganz besonders, was wir auch, auch tun. Und das hat natürlich eine unglaublich emotionale Lücke gerissen, wo viele Kollegen auch Angst hatten, wie geht es weiter? Können wir eigentlich unser Leben noch weiterführen? Und wir sind sehr dankbar, dass es doch wieder losgeht. Und mehr, weil du sagtest, es ist sehr voll. Ja, die Menschen strömen auf den Platz. Merkst du den
0: Unterschied? Also von, von vor Pandemie zu jetzt... Man muss
1: sagen, die Ganga Kirmes ist immer gut besucht oder sie ist immer voll. Das hat sich gar nicht unglaublich verändert, aber was man schon merkt ist, dass ganz viele Menschen an den Laden kommen und sagen, schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass wir das wieder machen können. Wir, wir merken einfach, es gab ja immer mal so diesen Ansatz, wir schließen das zuerst, was nicht systemrelevant ist. Und äh, da waren die Volksfeste ja als allererstes mit dabei mhm. und da müssen wir ehrlicherweise feststellen, nein, und das finden die Menschen auch, es ist auch systemrelevant, Identität zu schaffen, es ist systemrelevant, auch mal sich abzulenken, Dampf abzulassen und gerade in schweren Zeiten äh, merken wir doch, wie wichtig wir einfach sind mhm. und dass gerade diese Veranstaltung wie kranger Kirmes, die ja einfach so viel mit den Menschen auch zu tun hat, ist ja nicht einfach ein bloßes Event.
0: Ja, also... Ich bin ja auch Herner, Ich bin auch ähm, hier in Herne groß geworden. Ich bin auch mehr oder weniger mit der Kranger Kirmes groß geworden, obwohl ich auch in den letzten Jahren erst so wirklich das, 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 das was du gerade nanntest, Identität, die Identität der Kirmes mehr oder weniger kennengelernt habe. Und wir Herner sagen eigentlich und Wanne Eickler. Ich muss das gerade in diesem Podcast immer dazu sagen, sonst wird man gescholten. Ähm, die empfinden Kranger Kirmes eigentlich immer als großes Familientreffen. Du kommst hin und auf einmal triffst du Schulfreunde, die du seit 15, 20 Jahren nicht mehr gesehen hast oder man trifft sich halt zufälligerweise immer wieder mit denselben einmal im Jahr auf der Kranger Kirmes. Wie ist das, versuch mal bitte so einen, so einen, so einen Behind-the-Scenes-Eindruck zu bekommen für einen Schausteller. Seid ihr die Schausteller, die hier auf der Kirmes unterwegs seid? Seid ihr euch allen immer bekannt? Kommt ihr dann einmal im Jahr in der Kranger Kirmes zusammen und ist das dann auch wie so ein großes Familientreffen, so nach dem Motto, da treffe ich den Sebastian Küchenmeister oder den Albert Ritter oder wen auch immer oder den Lichte und die dann sieht man sich auf Krange immer wieder oder ist es so, dass man quasi immer wieder das ganze Jahr über miteinander an anderen Orten zusammenarbeitet? Also
1: wir haben alle unsere eigenen Tourneen, die mhm. manchmal parallel laufen, manchmal nicht. Also zum Beispiel wir sind sehr überregional unterwegs, in ganz Deutschland. Es gibt aber auch viele Schausteller Kollegen, die nur in NRW sind, aber es ist schon so, dass wir natürlich uns auch kennen, uns treffen. Wir ja dann auf den Veranstaltungen, wo wir in der Regel ja nur eine Woche mal in einer Stadt sind, ja nicht mhm. jedes Mal mit der Stadt vernetzt sind. Äh, unsere Freundschaften schon hier und, äh, unter den Kollegen dann auch zum Teil haben, weil wir ja mit den Menschen auch Zeit verbringen, hier auf engstem Raum ja auch, deswegen ist man da schon bekannt. Ähm, es ist aber nicht so, also zum Beispiel nehmen wir mal jetzt hier gerade auch Krange, also bei mir so, ich kenne mittlerweile unglaublich viele Menschen hier in der Region, die mal bei mir gearbeitet haben, die man irgendwo mal kennengelernt hat, die mhm. immer wieder auch kommen und so ist es nicht nur der geschlossene Schaustellerkreis, sondern auch darüber hinaus, wo man mhm. immer wieder Menschen trifft. Aber es ist schon so, dass wir Schausteller uns natürlich kennen. Also und auch gerade, äh, wenn man im Berufsverband unterwegs ist und dort eine Funktion hat, das beschäftigt die Leute natürlich, mhm. weil wir ja für die Rahmenbedingungen der Kollegen auch sorgen. Ähm, es gibt ja auch eigene Veranstaltungen, wo wir uns miteinander vernetzen. Ähm, aber das ist ähnlich wie in anderen Bubbles auch. Ich habe zum Beispiel viele Freunde, die, die, die Schauspieler sind. Da mhm. kenne ich ganz viele parallel zum Beispiel, weil es auch dort ist, dass die bei Projekten zusammenarbeiten aber auch äh, außerhalb dieser Projekte natürlich Netzwerkveranstaltungen haben oder sich irgendwie begegnen oder es, okay. also in der politik -Bubble ist es auch ähnlich zum Beispiel, äh, also wir haben das ja in anderen Bubbles, die, die auch so national agieren wie wir auch, dass man sich dann trotzdem auch über die Stadtgrenzen hinaus kennt.
0: Ja, okay, das heißt, das ist quasi so anders bezogen. Man trifft sich immer mal wieder an verschiedenen Orten wieder. Genau. Aber es ist jetzt nicht so, dass man quasi immer gemeinsam durch die, durch die Gegend turniert.
1: Nee, jetzt schon jetzt sind alles, also jetzt hier glaube ich, 400 Betriebe, es sind 400 einzelne ja. Betriebe, äh, die ihre ganz eigene. Eigenständigkeit haben und auch ihre eigene Tourneeplan sich aufstellen müssen. Mhm. Und äh, ich sehe ständig meinen Bruder und meine Eltern, weil wir zusammen den Betrieb betreiben. Das hat auch Vor- und Nachteile. Aber, ähm, aber sonst sieht man die Kollegen schon auch immer hin und wieder und auch immer, äh, immer wieder gern die ja. gleichen. Also, ja. Und der Schausteller ist es auch gewöhnt. Äh, also bei uns zum Beispiel, das macht ein bisschen vielleicht den Unterschied, sag ich mal, zur Anführungsstrichen normalen Welt wir wissen halt, dass wir auch mal unsere Freunde vielleicht mal zwei Monate nicht sehen. Ja. Oder auch vielleicht die Lebensgefährtin mal einen Monat nicht sehen, weil mhm. wir halt einen anderen Tourneeplan haben. Und da sind wir daran gewöhnt, dass wir schon wissen, dass Zeit nicht unbedingt gleichzeitig also irgendwas mit intensiver Beziehung zu tun ja. hat, sondern wir die Zeit, die wir haben, dann auch gemeinsam nutzen. Ja.
0: Lass uns mal über die Wirtschaft sprechen, also das unternehmerische oder den unternehmerischen Aspekt bei der ganzen Sache. Ähm, gerade im Angesicht der politischen und ökonomischen Krisen, die wir momentan erleben. Also wir kommen jetzt gerade, wir haben gerade darüber gesprochen aus der Corona-Pandemie. Wir kommen aus einer Zeit, in der ihr quasi eigentlich nicht das tun konntet, was ihr, was, was euer Lebensinhalt ist jetzt kommen wir in eine Zeit, die geprägt ist von wirtschaftlichen Einschränkungen, Auswirkungen des Krieges, Auswirkungen durch drohende Rezessionen, Inflation etc. pp. Ähm, welchen Einfluss hat das auf euch hier vor Ort? Also das, was vielleicht der normale Kirmesgänger gar nicht sieht. Was verändert sich für euch momentan in dieser Zeit?
1: Also ganz klar, wir kommen aus einer Zeit, die Durchstrecke war. Wir haben zwar finanzielle Hilfen des, äh, des Staates in Anspruch nehmen können, die uns ja auch ein Stück weit äh, durch diese Zeit getragen haben. Nichtsdestotrotz wurden Reserven aufgebraucht, Altersvorsorge äh, etc. pp., also die, die, die Läden oder die Unternehmer sind zum Teil abgebrannt. Ja. Man muss ja sagen, dass das Nachholbedürfnis der Besucher groß war und so, viel konnten wir sehr viel kompensieren. Aber jetzt geht es natürlich los, Es sind Engpässe in der Warenbeschaffung, also mir fehlt hier jeden Tag irgendwas anderes. Mhm. Das muss ich sagen, natürlich das, was wir bekommen, ist unglaublich teuer geworden. Wir mhm. stehen jetzt vor der riesen Aufgabe, dass das Volksfest auch für den Besucher noch bezahlbar bleibt, denn wir sind ja eine Veranstaltung, wo jeder die Möglichkeit haben sollte, daran teilzunehmen, das ist ja unser Bestreben. Wird natürlich ähm, Aber schwierig. es wird immer schwieriger und wir wissen genau. selber, dass auch Krange oder andere Volksfeste schon eine kostenspielige äh, äh, Sache sein kann, wenn man alles mitmachen möchte. Das ist ein Riesenproblem, aber es gibt ein weiteres Problem und eine weitere Angst, die wir haben, dass... Hat auch Corona im Grunde ge gezeigt, dass diese Diskussion, was ist denn jetzt am entbehrlichsten? Und da wird ja. sehr schnell plakativ gesagt: Naja, dann stellen wir jetzt erstmal als erste Maßnahme das Volksfest ab, mhm. um vielleicht Energie zu sparen oder mhm. um vielleicht äh, irgendwelche anderen Tätigkeiten darstellen zu können. Aber uns stört, dass wir dann eigentlich keine Argumente gelten machen. Wir haben das in der Corona-Pandemie erlebt. Wir haben dann irgendwann längst herausgefunden, dass trotz des großen Besucheraufkommens bei uns eigentlich keine Hotspot- veranstaltungen mhm. sind. dass eigentlich relativ wenig Leute infiziert von der Veranstaltung sind, sind, weil weil wir wir schon mal Open-Air auch Hygienekonzepte hatten, die gut waren. Das hat aber gar keine Rolle irgendwann gespielt. Und genauso gibt es jetzt bei der Energiediskussion Studien. Wir haben selber eine Studie gemacht mit der Elektrofirma Breimann, wo wir herausgefunden haben, dass der Besucher bei uns, wenn er hier ist, gerade in diese Anzahl, wie ich auf der Kirmes, äh, glaube ich nur 0,04 kW verbraucht. Also sehr, sehr wenig. Weil natürlich, wenn eine Million Menschen hier sind, verbrauchen sie sind weniger sie nicht zu hause Strom, als würden sie alle separat zu Hause sitzen und ja. jeder guckt, schaut sich auf Netflix die neueste Serie an und macht sich ja. die Tiefküppelze heiß. Ähm, und äh, das sind so Dinge, wo wir uns wünschen, dass das auch mit in Betracht gezogen wird und mhm. vor allen Dingen, dass auch in Betracht gezogen wird, egal wie schwierig die Situation ist oder gerade wenn sie schwierig ist, die Menschen brauchen dann besonders auch mal Möglichkeiten, um sich abzulenken. Wir kennen das auch aus Kriegsgebieten. Äh, äh, eigentlich ist es immer so in der Regel gewesen, wenn die Bomben wieder weg waren, werden ja auch die Läden, Diskotheken wieder aufgemacht und auch die Volksfeste finden wieder statt. Mhm. Im Übrigen gilt das auch nicht nur für uns. Es gilt für den ganzen Bereich äh, Kultur- und Veranstaltungswesen, wo man auch sagen muss, auch eine Diskothek hat die Berechtigung stattzufinden und muss auch stattfinden, weil die Leute müssen auch mal raus. Ich weiß nicht, wie es dir ging in der Corona-Pandemie. Ich hätte, also wenn ich noch weiter Fernsehen geschaut hätte, hätte die irgendwann angefangen, mich zu erschießen. Ja. Ich <lacht> brauchte irgendwann mal Ablenkung und habe mir immer wieder gedacht, meine Güte, was fehlt mir hier, ein Harald Schmidt, der die Dinge mal auf und aufs Korn nimmt oder ein Stefan Raab. Ja. Äh, ich ich ja. wurde ja richtig missmütig und bin eigentlich ein lockerer, lustiger Typ, aber äh, ich, ich habe für mich selber erkannt, ich muss auch wieder raus. Ich muss wieder raus, Leute treffen, mich ablenken und mal fünf Minuten vergessen, wie
0: scheiße alles ist. Das ist ein ganz interessanter Punkt, vor allen Dingen, ähm, wenn wir jetzt mal den Blick nach vorne werfen, wenn wir den Blick in den Herbst werfen und auch in den Winter werfen und überlegen, mit was für Situationen wir vielleicht konfrontiert werden, Energieeinsparung. du hast es gerade schon gesagt, wo wird eigentlich das als erstes mal der Rotstift angelegt und gesagt, was können wir uns jetzt eigentlich noch leisten, was können wir uns nicht leisten. Ähm, du selbst warst sehr aktiv ähm, im Bereich Alarmstufe Rot, kannst du das vielleicht noch einmal kurz erklären, was du da genau gemacht hast?
1: Also wir waren allgemein als als als, als Schaustellerbund, aber auch unser Partnerverband waren aktiv, weil wir natürlich äh, die Schausteller vertreten mussten und uns war von Anfang an sehr klar, dass diese Gruppe eine kleine ist und eigentlich, wenn die Veranstaltungen laut sind, eine leise Truppe ist und mhm. äh, wir hatten Angst vergessen zu werden und deswegen mhm. haben wir jede Möglichkeit genutzt, um, um laut zu werden. Das hat das galt für die ganze Veranstaltungswirtschaft, ja. die übrigens in der Krise erstmal sich zusammengefunden hat und herausgefunden hat, oh, die Veranstaltungswirtschaft ist der sechstgrößte Wirtschaftszweig in Deutschland ja. mit über 1,8 Millionen Arbeitsplätzen, die wir schaffen, ohne diese Punkte Identität etc. pp, also wenn wir zum Beispiel auch nach Berlin schauen. Dass alle Berlin so cool und hip finden, wie ich nicht zuletzt auch an der Clubszene zum Beispiel ne, oder mhm. an der Veranstaltungsszene dort.
0: Und habt ihr jetzt Strukturen geschaffen innerhalb der Szene, innerhalb des Wirtschaftszweiges, dass ihr sagt, okay, also wir haben aus Corona etwas gelernt, nämlich gelernt, uns zu organisieren. Und gerade mit Blick auf das, was jetzt gegebenenfalls noch vor uns steht, gibt uns das Möglichkeiten, unsere... Stimme wirklich zu erheben und laut zu sein mit Blick auf die Also
1: die Politik? Initiative der Veranstaltungswirtschaft war, äh, war hauptsächlich eine Initiative, die in der Corona-Pandemie entstanden ist, um einfach der Gruppe äh, Wort zu geben. Daraus ist aber kein bundesweiter Verband entstanden. Es gibt ganz viele Einzelverbände und ich glaube, das ist auch richtig, weil es dann wiederum in dieser Branche oder in diesem Wirtschaftszweig so viele unterschiedliche äh, äh, Betriebe gibt, die einfach so unterschiedlich agieren. Also äh, zum Beispiel sind die Bedürfnisse der Clubkultur ja ganz andere wie die der Schausteller äh, oder, oder, oder jemand der der äh, Konzert betreibt hat ganz andere ganz andere äh, äh, ganz andere Vorgehensweisen, wie jemand, der vielleicht eine stationäre Geschichte macht. Also deswegen ist die Vertretung spezifisch schon wichtig, mhm. aber es war auch wichtig, in dieser Pandemie zu sagen, Entschuldigung, gerade mit dem Bezug auf diesen Vorwurf, wir sind nicht systemrelevant, es gibt uns auch noch, wir sind halt doch systemrelevant mhm. und wir sind keine kleinen Klitschen, das sind Betriebe, die wirklich was bewegen und dieses Land auch prägen. Und deswegen war es gut und wichtig und die Veranstaltungen wurden ja auch prominent begleitet. Werden sehr viele Künstler, die ja auch im Grunde zu dieser Veranstaltungswirtschaft mehr oder weniger gehören. Und das hat schon sehr geholfen, auch dem Thema Aufmerksamkeit zu geben, was auch total wichtig war und richtig war.
0: Für uns hier in Herne ist die Kranger Kirmes im Grunde das Highlight des Jahres, also das ist wirklich ein Punkt, der. du hast gerade schon von identitätsstiftend gesprochen, wo wirklich der Großteil der Bürgerinnen und Bürger in dieser Region wirklich darauf hinfiebern und sagen, das sind die zehn Tage, die für uns eigentlich das ganze Jahr bedeuten. Und wenn diese zehn Tage funktionieren, dann ist eigentlich das Jahr gerettet, egal was erstmal drumherum passiert. Es gibt Menschen, die sparen im Grunde das ganze Jahr auf diese zehn Tage. Wie stehst du als Schausteller zu der Initiative oder der, der Forderung, die immer mal wieder laut wird, die Kranger Kirmes zu verlängern auf 14 Tage möglicherweise? Ah, da bin ich ehrlich, da bin ich relativ emotionslos.
1: Äh, ähm, ich würde natürlich einer Verlängerung zustimmen, bin gerne in Grange, alles wunderbar. Ich bin dann hier, ich habe hier meine Freunde, wir haben hier unsere Kundschaft, mhm. ist ja mit Sicherheit wirtschaftlich gut und ich fühle mich hier auch wohl. Also, wie gesagt, ich muss gucken, was ich mit meiner Leber mache, wenn noch mal für ein paar Tage mehr Leute kommen, Bier trinken. Äh, aber es kriege ich auch irgendwie geregelt. Wenn ich ehrlich bin, trinke ich ja woanders auch. Aber ähm, ich mache es mir hier schon schön, also keine Sorge, aber es äh, ist eine Debatte, ähm, die, die müssen andere führen, entscheiden. Also äh, ich denke, äh, mehr Zeit ist nicht immer automatisch mehr Geld, aber es schadet auch keinen. Also okay. wenn, wenn man das hier geregelt kriegen würde, wäre ich durchaus dafür. Aber mir ist viel wichtiger, dass wir, dass wir anerkennen, was dieses Fest eigentlich bedeutet. Also mhm. auch für die Menschen und nicht nur Grange, sondern viele Volksfeste. Denn gerade auch in Zeiten von Digitalisierung und wo wir immer weniger haben, also nehmen wir mal, wo gibt es denn hier noch eine funktionierende Innenstadt, wo man sich wirklich als Kollektiv trifft ja. oder was gibt es überhaupt noch, wo ich mich mit einer Truppe mal treffe oder wo ich hingehen kann und Absolut. kann durch Zufall andere treffen. Es fokussiert sich sehr auf Stadtteile mittlerweile, wenn überhaupt nur noch. Und so ist so, dieser Alleinstellungsmerkmal wird, wird dann immer größer, wo wir sagen können, ich kann zu Steinmeister, zum Albert oder ins Bayernzelt oder wo auch immer hingehen und treffe irgendwen, den habe ich schon vielleicht jetzt ein Jahr gar nicht gesehen. Also ja. Und das ist so viel wert. Also Und das ist auch so viel wert für die Mitmenschen, dass wir sie auch mal vom Computer wegholen. Also ich, es ging mir ja selber in der Pandemie so, natürlich kann man alles online auch regeln, auch alles äh, mit Videocalls, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich wusste ja irgendwann gar nicht mehr, wie der Unterleib eines Menschen aussieht äh, und war dann eigentlich dankbar und habe auch festgestellt, wie wichtig es ist, dass man sich auch mal wieder begegnet mhm. und deswegen ist das einer der letzten verbleibenden großen Begegnungsstätten und das darf man auch nicht immer so verteufeln, also das ist was Tolles, das ja. muss gefördert werden. Absolut. Also, und ob das, ich bin da gerne zu bereit, wenn die Leute sich das wünschen, dass 16 Tage stattfindet, aber wir müssen generell dafür sorgen, dass es überhaupt weiter stattfindet.
0: Mhm. Ähm, jetzt, wenn ich mich jetzt hier umschaue und ich gucke mir diese riesigen Fahrgeschäfte an und, und Geräte, die hier einmal im Jahr für zehn Tage aufgebaut werden, das ist ja eine unglaublich logistische Leistung. Ähm, ich habe da auch vorhin mit dem Sebastian Küchenmeister darüber gesprochen. Ähm, was das für ein Aufwand ist, das zu transportieren, das zu bewegen, das aufzubauen, abzubauen. Das hat ja auch immer was mit Bürokratie und Genehmigungen und solchen Sachen zu tun. Ähm, wie erlebt ihr hier auf Krange die Kooperation mit der Stadt? Ich habe die Erfahrung gemacht, das Beste ist, wenn in solchen Situationen man nichts von der Stadt hört. Insofern nicht, dass die Stadt das Problem ist, aber eine gute Verwaltung ist eigentlich immer dann am besten, wenn sie unauffällig ist und äh, da unterstützt, wo Unterstützung notwendig ist und da überprüft, wo Überprüfung notwendig ist und sich ansonsten größtenteils raushält. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, das ist hier in Grange schon sehr besonders und äh,
1: mhm. auch besonders gut. Also die Verwaltung Egal ob das Herr Ziewitz ist oder Ede-Belker oder auch der Bürgermeister, sind eigentlich fast täglich hier vor Ort, sind auch total ansprechbar für die Schausteller. Und wir sind hier tatsächlich in dieser Zeit zu so einer Art Kirmesfamilie gewachsen, mit Verwaltung. das stimmt tatsächlich. Wo wir uns hier auch alle kennen und auch die Wege kurz sind. Das heißt nicht, dass ein Schausteller hier machen kann, was er will, das ist auch mhm. gut so. Es muss schon irgendwie immer auch ein bisschen natürlich irgendwo eine Richtlinie geben. Aber auch der Aufbau, der hier kompliziert ist, weil die Wege eng sind. Es gibt Anwohner, die rein und raus fahren wollen. Noch. Es gibt äh, Veranstaltungen, die kurz vorher gehen. Also wenn man zum Beispiel Laserpicks hier sieht neben mir. Der kam erst aus Tilburg, aus Holland, ganz, ganz knapp am Montag an. Und das ging eigentlich total reibungslos. Da hat auch die Verwaltung schon sehr gut vorgesorgt, dass der Kollege da auch in Ruhe aufbauen konnte. Das klappt hier wirklich eigentlich hervorragend. Da ist Grange ein gutes Beispiel. Das ist nicht flächendeckend in Deutschland so. Es mhm. gibt auch Behörden oder auch Verwaltung, wo es viel, viel schwieriger ist und viel distanzierter. Und Grange ist da eigentlich ein Positivbeispiel, was wir auch immer gerne nehmen, wo wir sagen, guck mal, wenn wir doch in Kooperation arbeiten und freundschaftlich eigentlich uns gegenüberstehen, kann man eigentlich was Tolles reißen. Und äh, trotz aller Widerstände und auch Schwierigkeiten, die hier die Granger Kirmes mit sich bringt, gelingt es ja immer wieder, die sensationelle, tolle Fest zu gestalten und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, dass es hier wirklich ausnahmslos gut klappt. Aber auch in der Zusammenarbeit mit der Polizei, mit, allen, mit der Feuerwehr, mit allen anderen Parteien, auch die CDU macht das hier natürlich toll, jetzt <lacht> sind wir ständig da. Das musste ich natürlich hier nicht unter den Chef stellen. Nein, es ist einfach hier, ist einfach für uns, wir fühlen uns als Schausteller hier unglaublich wohl, ja. weil wir auch willkommen sind. Also ich muss, ich kann es vielleicht kurz sagen, ich hatte letzte Woche eine, eine Erkältung und äh, dahinter stellt sich heraus, war eine Bronchitis, aber ich habe gedacht, es sind meine letzten Stunden und bin irgendwann, weil ich vor Husten nicht mehr konnte, ich habe corona test natürlich ein paar gemacht, hatte war immer negativ und bin dann ins Krankenhaus hier in St. Annerstift gefahren, in die Nachtaufnahme und habe gesagt, ich glaube, ich überlebe es nicht und die haben gesagt, beruhigen Sie sich, wir werden das sehen, dass Sie es überleben und dann hörten sie irgendwann, ich komme von der Granger Kirmes, ja. Da wusste ich erstmal, wie sich Michael Jackson gefühlt hat und Roland <lacht> Kaiser und die Queen. Also ich wurde da so nett behandelt und äh, jeder hat ein Foto noch gemacht und gefühlt, also dass ich äh, nicht noch einen Sekt bekommen habe, dass ich da war, war alles. Äh, äh, das zeigt einfach, äh, dass wir hier unglaublich das. willkommen sind ja. und wir fühlen uns
0: auch so. Ja, schön. Ein, ein, ein fast perfektes äh, Schlusswort, lieber Kevin. Ähm, ich beende meinen Podcast im Gespräch mit meinen Gästen allerdings immer noch mit drei Abschlussfragen, bei denen ja. Sie... Ähm, quasi 50-50-Auswahl haben. Wir fangen bei dir an. Ich glaube, die Antwort zu kennen. Ich frage trotzdem, Bier oder Wein?
1: Äh, also im Grunde, jetzt müsste ich fast sagen, Hauptsache es ist flüssig, aber äh, ich trinke eigentlich <lacht> mittlerweile lieber Wein, aber mir stellt jeder ein Bier hin. Also von da aus äh, kann ich es gar nicht 50-50 beantworten. Mittlerweile eigentlich
0: fast lieber Wein. Okay, okay. Eine, eine, eine Frage, die, die bestimmt leicht zu beantworten ist, Langosch oder Bratwurst?
1: Ja, das muss ich natürlich, äh, wäre ja komisch, wenn ich als Langoschverkäufer jetzt die Bratwurst sage. Natürlich, der Langosch ist auch viel besser, <lacht> viel nachhaltiger auch. Ist das so? Nee, ist nicht so, habe ich einfach <lacht> ja, <lacht> sehr, sehr schön.
0: Und zuletzt äh, wirklich auch passend zur, zur, zur Kirmes, auf der wir uns befinden. Äh, Riesenrad oder Achterbahn?
1: Es kommt auf die Begleitung an. Mit der jungen Dame wahrscheinlich lieber Riesenrad, äh, mit dem Kumpel lieber Achterbahn. Wunderbar. Diplomatisch ohne Ende. Also ich, Absolut. ich sollte mir mal überlegen, könnte, in die Politik zu gehen. Man könnte meinen, <lacht> du
0: wärst Politiker. Ähm, <lacht> Grüß Berlin. Das ich ich komme gerne vorbei, ich das kann
1: dir da sagen, äh, äh, als ehemaliger Kandidat in kreuzberg friedrichshain kenne ich die besten Bars und habe die besten Beziehungen, also äh, wenn du mal einen netten Abend haben willst, über den man nicht am nächsten Tag mehr sprechen darf, kommen komm gern vorbei.
0: Das machen wir auf jeden Fall und jeder, der sich das jetzt angehört hat, kann auch direkt mal raten, für welche Partei Kevin Kratsch dann kandidiert hat. Das ist, glaube ich, dann auch kein Geheimnis. Kevin der Spiegel
1: titelte, ich war der hoffnungsloseste Kandidat Deutschlands, als CDUler in Kreuzberg friedlich sein zu sein.
0: Ich glaube, ich glaube wenn wir uns die Statistiken in Herner angucken, ähm, gerechnet auf die letzten 50 Jahre, können wir da ganz gut machen. Wie dem auch sei, Kevin, vielen, vielen Dank für das nette Gespräch. Wir ganz vergnügen uns jetzt hier noch ein paar Tage auf der Kranger Kirmes, bevor Krange 2022 dann auch schon mit der Geschichte ist und wir uns dann so langsam einstellen auf den Kranger Weihnachtszauber. Vielen Dank, dass du da ganz warst. Vielen Dank. Und äh, ja, euch und der ganzen Branche, alles, alles erdenklich gut. Dankeschön. Und voll vergeblich. Bis Schluss. Ciao. Das war das Stadtgeflüster für diese Woche. Wenn es euch gefallen hat, folgt mir, folgt Kevin Kratsch bei Instagram. Lasst ein Like da, bewertet diese Episode als besonders positiv und bis zur nächsten Ausgabe. Bis dahin.